0: Amigos y amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo, quien puede escucharnos y vernos en la señal de Porgada al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador. Recuerda que este programa está escrito al programa del área académica de gestión. Hoy, como todos los martes a las 11 de la mañana, tenemos invitados importantes para hablar sobre el Ecuador profundo, sobre ese Ecuador eh, que está, eh, digamos que, eh, trabajando el desarrollo local y que obviamente tiene eh, la, el principal público objetivo, nuestros gobiernos autónomos descentralizados. El día de hoy tenemos una entrevista importante con eh, Gary Espinoza, eh, ustedes lo recuerdan, amigos y amigas, sobre todo en el Ecuador, Gary Espinosa estudió en la licenciatura en filosofía y ciencias socioeconómicas en la Universidad Técnica de Luis Torres de Esmeraldas y se convertiría en el primer afrodescendiente en dirigir la presidencia de la FENOCIN. Mi querido Gary Espinosa, muy buenos días, bienvenido a este programa Forgada al aire.
1: Sí, gracias Edison, gracias a la voz andina internacional por permitirme, digamos, dirigirme a todos los países andinos fundamentalmente y particularmente en el Ecuador y todos nuestros compañeros de las organizaciones sociales con AIFENOSIM y en particular especialmente a los compañeros nuestros de la Fenocin
0: Muchas gracias Gary eh, y, ¿Y por qué está nuestro amigo Gary en esta, justamente en esta entrevista? Ustedes eh, recordarán que el, el, el Ecuador ha pasado en los últimos 20 días una convulsión social, una convulsión social que ha sido eh, sensibilizada y exigida desde los movimientos sociales, campesinos e indígenas al gobierno nacional del Ecuador para que tome la rienda sobre todo de puntos vitales, no solamente para este sector sino realmente para todo el país. Estas reivindicaciones sociales que se han previsto desde la movilización y el paro que vivió el Ecuador en, eh, hace, hace, desde hace tres semanas ha hecho que el gobierno nacional y las organizaciones sociales, particularmente las campesinas e indígenas, llegaran a unos acuerdos para poder resolverlas. En esta medida también eh, las organizaciones sociales que se vinculan en el territorio están eh, conviviendo están articulando acciones con los gobiernos autónomos descentralizados y por tanto a nosotros es importante desde Forgada al Aire hacer esta pregunta a, a, a Gary con respecto a cómo va esas relaciones con estos niveles de gobierno que también son Estado, que también tienen que preocuparse del desarrollo local, que también generan política pública. Así que, mi querido Gary, eh, una vez introducido ya la, la, esta tertulia, que quisiéramos que la de así, no tanto como una entrevista, algo más informal, sí quisiéramos saber que luego de esta jornada de movilización que tuvieron, entre ellas la FENOCIN, eh, ¿Cómo, se regresan al cómo, ¿Cómo regresan las comunidades, la, la, los, los marchantes, los manifestantes, quienes se movilizaron a su territorio? ¿Y cuáles son las expectativas respecto a los acuerdos establecidos?
1: Sí, bueno, eh, ya era hora, digamos, de terminar el paro porque realmente eran 8, 18 días mucho cansancio de nuestros compañeros la voluntad existía de seguir digamos en resistencia a la gente de las comunidades que las paralizaron en la paralización del cierre carretera eh, la movilización a Quito la, estuvimos con esa gran solidaridad del pueblo de Quito o sea que no se hizo esperar en cuanto a dar la respuesta de solidaria en la cuestión material alimentación vitualla eh, colchones es decir todo no de manera que el pueblo de Quito respondió, ¿no? Y que esta lucha, deben de saber el pueblo ecuatoriano Quito en particular, que era una lucha no solo de los indígenas, de los negros, de los campesinos, de las organizaciones que estábamos allí, era una lucha, digamos, en favor del pueblo cuartoriano, por ejemplo, esto de los 15 centavos, que parecen ser irrisorios, que son 6% del precio del galón de gasolina, sin embargo, es un en el monto, del número de millones de, de galones de combustible que se consumen en el pueblo caturiano, realmente es un gran aporte, digamos, a la economía y a los bolsillos, a la gente que consume combustible, que en definitiva no son solo indígenas, son todo el pueblo caturiano los que estábamos en la lucha y los que estaban en contra también se van a beneficiar de esto, aunque supuestamente es poco, pero sin embargo es un gran aporte, digamos, a lo que tiene que ver con la economía de cada uno de los bolsillos de los ecuatorianos. Además, esperamos que en esta mesa de diálogo, que el día jueves, vamos a tener un primer acercamiento con el fin de sostener una reunión con el, la Iglesia Católica y las partes para establecer una metodología, una hoja de ruta, es decir, un cronograma también para establecer, digamos, eh, la línea en cuanto a cómo se van a dar estas mesas de diálogo y quiénes, y cuántos van a participar de cada una de las organizaciones. Esperamos que eh, eh, en esta reunión previa, preliminar, podamos establecer todos esos mecanismos para establecer estas mesas, lo, para que evacúen los temas lo más pronto posible. Eso es, digamos, la expectativa que tenemos, y esperamos también que una vez que instalemos las mesas, el gobierno nacional tenga la sensibilidad de entender los requerimientos, que no es... Son requerimientos de ahora, son requerimientos de todo de todos estos 48 años de, de vida democrática que hemos venido reclamando, eh, exigiendo a los gobiernos de turno y ninguno ha hecho caso, digamos, a los planteamientos de las organizaciones.
0: Así es, Gary, y en ese sentido, eh, las organizaciones sociales, campesino indígenas, tienen también una lucha muy particular y reivindicatoria con el campo, con la agricultura, con la producción. Esa lucha que se está exigiendo a nivel nacional en los gobiernos subnacionales, especialmente en la prefectura y en los, y en los gobiernos parroquiales, se llama la competencia de fomento productivo. La pregunta entonces es si ya se ha alcanzado estos estas principales, eh, principales puntos dentro de los acuerdos con el gobierno nacional, desde el gobierno subnacional, ¿qué se tiene que plantear para mejorar las condiciones principalmente de nuestros productores en el, en el, en el campo?
1: Bueno, nosotros venimos reclamando no solo eh, situaciones que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, sino que cosas que están vinculadas directamente a la cuestión de obras, digamos, de apoyo a la producción, como por ejemplo caminos vecinales, que es una, una oferta del presidente de la República. Recuerde usted que el presidente nos ofreció caminos vecinales y hasta ahora ha decidido poner un dólar, un dólar solamente en lo que tiene que ver para que los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales puedan coordinar este tema con el fin de que se ejecuten. Por ejemplo, en el caso de esmeralda mi, mi cantón nomás, 90, ...75 caminos vecinales y solo tenemos tres caminos asfaltados. Eso no puede ser, digamos, que sigamos en la misma situación... ...cuando en otras provincias como Tungurahua, por ejemplo... ...ahí se ve que las autoridades han realmente desarrollado lo que tiene que ver con caminos. Más del 90% de los caminos están asfaltados. Es decir, no pueden seguir, digamos, eh, de esa manera el desarrollo... ...con esas inequidades tan profundas que tenemos en todo el Ecuador... El caso de Cangagua, Nomada, Cayambe, o sea, unos caminos desastrosos que no hay, digamos, autoridad que pueda intervenirlos, que pueda mejorarlos. O sea, no hay, no hay justicia para los productores agropecuarios, los indígenas, los campesinos que estamos tratados definitivamente como la última rueda del coche de este país y eso no puede ser, somos ciudadanos de...
0: Gary, y en ese sentido tú pones el ejemplo de Tunguragua y claro, la política pública local, en ese caso mantenimiento de, de las vías... Eh... La gestión de la vialidad rural es parte también de las responsabilidades de los gobiernos locales y obviamente eh, complementa el tema de fomento productivo. ¿Los gobiernos locales miran en ese sentido a las organizaciones eh, sociales campesino-indígenas como un actor fundamental del desarrollo o qué hace falta para que se los involucre en la gestión pública local?
1: Creo que ahí hay que, incluso hay que hacer reformas legales. Ese COTAC, digamos, fue hecho a la carrera. Usted sabe qué gobierno hizo ese COTAC. No lo hizo con participación comunitaria, o sea, con consulta a las comunidades, a los sectores rurales. El COTAC debe ser, digamos, regresar, digamos, las competencias, las competencias más inmediatas a los municipios. ¿eh? Es decir, los municipios deben de convertirse en un, en un gobierno autónomo verdadero, o sea, que desarrolle todas las actividades que están alrededor del cantón, de manera que no puede ser que al municipio le quiten tantas competencias que le han, le han mermado y que esté, digamos, con unas cuantas cosas que tiene que hacer. El municipio debe ser el que ejecute toda la política de desarrollo que está, eh, está más cerca de los pueblos, de manera que eso significa que por lo pronto, si, hasta que se hagan las reformas correspondientes, el gobierno debe de hacer, digamos, convenios con los municipios convenios con los consejos provinciales y las juntas parroquiales con el fin de que se ejecute la política pública desde, lo más bajo, desde el más bajo nivel de gobierno con el fin de que lleguen de manera directa y más ágil, porque ellos son los que están más cerca de la población rural, por tanto, pues, si no se lo hace así, significa que vamos a profundizar la pobreza en el área rural que en este momento está a 50% de pobres, digamos, en el campo, y unos 27% de pobreza extrema. Incluso el problema del, de la desnutrición, que tenemos realmente un, un dato alarmante en materia de desnutrición, y eso no puede ser que puede continuar en el país este tipo de injusticia, mientras que se gastan grandes cantidades de dinero en obras suntuarias, en obras que no tienen nada que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, como por ejemplo las escuelas del milenio para luego dejarlas votadas como el caso de Atacame, el caso de muchas provincias que están votadas algunas escuelas del milenio, más de 10 millones de dólares votados y no se ha utilizado esta, esta situación. Incluso este mismo gobierno del señor Lazo sigue en la misma dinámica. Más de 50, 40 millones de dólares se están invirtiendo en escuelas del milenio que vienen provenientes del Banco Mundial. Pues ese tipo de cosas no puede continuar, mientras que también el Bit tiene un crédito de 120 millones y que incluso no se ha utilizado. Son los 35 millones de dólares en cuatro años y ya riesgo, riego de las comunidades y, y a lo mejor se va a perder ese dinero con el fin, porque son ineficientes digamos los que administran estos proyectos de, de parte del estado, del estado
0: ecuatoriano. Gracias, Gary. Y en, eh, con respecto a los acuerdos alcanzados, estos que ya regresan, digamos, con mucha expectativa a los territorios de, 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 de tu, principalmente de la ruralidad del país, ¿cómo podrían complementarse con esos convenios que tú manifiestas que se deberían dar con los gobiernos locales para que tengan efectividad los 10 puntos exigidos? y que se re, y que se miren en el en el corto tiempo oportunamente en cada uno de los territorios parroquiales cantonales o provinciales
1: los diferentes ministerios por ejemplo el ministerio de obras públicas el gobierno prometió caminos vecinales que hagan los convenios con el gobierno provincial en este caso que tiene la competencia de caminos de manera pero que haya una vigilancia haya una veeduría no es para que reciban la plata y hagan lo que les dé la gana digamos en cuanto a obras mal hechas obras que lo primero que piensan planificando, estos, estos que administran la cosa pública, planifican para ver cuánto nos va a quedar y no realmente en cuánto vamos a beneficiar a la comunidad. En ese sentido, que hay una vigilancia en cuanto a las inversiones, del desarrollo que tiene que ver con caminos, lo que tiene que ver con las escuelitas rurales, están abandonadas. Hace mucho, recuerde, tuvo un gobierno que las cerró, cerró muchas escuelitas rurales, donde habían 60 estudiantes, bien se puede aprovechar para reaperturarlas con el fin de que ahí por lo menos hayan tres, tres maestros y potencialicen digamos, la, la calidad digamos, de la educación rural porque realmente está abandonada su suerte y eso no puede continuar en el país y debe ser una competencia en un convenio con el Ministerio de Educación y con los gobiernos locales, en este caso las municipalidades, para que lleven adelante este propósito de, de desarrollo de la educación rural en este país.
0: Gary, las organizaciones sociales han demostrado históricamente solidaridad y resistencia al exigir sus reivindicaciones. También no podemos negar sus capacidades y competencias que las tienen, ¿sí? su nivel también de tecnicidad y también de comprensión de la política. En este momento estamos eh, ya llegando a un nivel de transición de los gobiernos locales porque ya el próximo año habrá elecciones para lo seccional. Y quisiéramos saber qué han pensado las organizaciones sociales, las, las organizaciones campesinas e indígenas, la FENOCIN que usted pre, que pre, eh, preside, para poder conseguir programas y proyectos desde estos niveles de gobierno y quizás infundir en la propia campaña electoral que se tengan en cuenta desde la misma campaña y se cumplan luego cuando lleguen las autoridades locales a sentarse en las curules de prefecturas, alcaldías o presidencias de junta parroquial.
1: Sí, o sea, primero la situación de participación política es realmente con muchas inequidades, o sea, no hay una participación realmente verdadera, incluso eh, los candidatos cuando inscriben o presentan un plan de gobierno es un disparate de, de plan de gobierno Eso, ese, ese plan de gobierno no tiene una, unos indicadores de medición, de calidad y de cantidad, o sea, realmente el Consejo Electoral debe de orientar de que los planes, eh, los planes de gobierno que presentan las autoridades que quieren ser electas sean diferentes, sean realmente que haya la posibilidad de medirlos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. De lo contrario, eso es un saludo a la bandera. Ponen cualquier cosa en un plan de gobierno y luego ni siquiera se puede evaluar. ¿no? Cuando se dice que alguien quiere hacer una revocatoria de mandato, es difícil evaluar un plan si es que se ha cumplido o no se ha cumplido porque son enunciados sin, digamos, decir cómo, cuándo y con qué van a hacer digamos este tipo de de ejecución de obras, de manera que ahí hay que hacer también un trabajo de, de, forma, de reforma en lo que tiene que democracia, debe permitir la participación más activa de los eh, de las organizaciones políticas, porque en definitiva, la democracia se apunta sobre la base se, o se apunta sobre la base de los de las organizaciones políticas, o sea los partidos y movimientos, de manera que ahí debe haber, digamos, una participación más activa de vigilancia incluso el día de las elecciones Debe haber una participación activa de todos los, los movimientos políticos con el fin de que no haya esta situación de la tránfuga de, de que los procesos electorales sean, bueno, no sean transparentes, que es lo que hemos visto en los últimos años. Entonces hay que buscar algunas reformas, pero por lo pronto el Consejo Electoral vía, vía reglamentos debe de buscar la forma de que estos planes de gobierno tengan mayor efectividad en cuanto al que gane tenga una ejecución Realmente verdadero
0: en estos planes de gobierno. Gary, este programa, como tú ves, está enfocado a los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos llegando y al final de nuestra entrevista y no quisiéramos dejar de decirles, desde tu perspectiva, como presidente de una gran organización nacional como es la FENOCIN, saber eh, ya desde la, desde, el, de, desde lo que tú planteas, desde el plan de campaña un plan de campaña más concreto, un plan de desarrollo cuando lleguen a, los, a las organizaciones, eh, a, la, a los territorios consensuado con la gente, pero sobre todo una cogestión comunitaria. ¿Qué les dirías tú a un prefecto, una prefecta, a un alcalde, una alcaldesa, a un presidente, a una presidenta de junta parroquial, el momento que llegan a su curul para que puedan realmente tener esta famosa cogestión comunitaria, esto que se vive desde las tierras eh, ancestrales como es la minga, Sí, que se retome realmente como un ejercicio de poder compartido. ¿Es posible eso desde tu perspectiva, querido Gary?
1: Yo creo que primero me parece que hay que ir también a, a la profundidad de reformar esa, esa cloaca que es la ley de contratación pública con el fin de que allí se busque la transparencia, la honestidad de parte de todos los, los prefectos, los presidentes, de, los alcaldes, los presidentes de Junta Parroquial, con el fin de que dejen, digamos, de... de de buscar la forma de que las obras que realmente sean bien planificadas y que la ley de contratación pública permita una verduría permanente de los sectores populares, principalmente de los que van a ser beneficiarios de la obra, debe ser digamos los principales vedores de ese proceso desde desde el inicio de la pre de lo pre contractual, lo contractual y digamos el seguimiento de la ejecución de la obra, de manera que también haya privilegios en cuanto a que sea la gente del medio la que trabaje en la obra, es decir que la obra permita desarrollar económicamente a la población y no que vengan por ejemplo un, un señor de Manabí a hacer una obra en, en Esmeralda, el caso de Esmeralda es un ejemplo más del 50% de los contratistas son de Manaví, son de otras provincias y no son de Esmeralda. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Cuándo vamos a combatir la pobreza en Esmeralda si, si los contratistas vienen, trabajan y se llevan la ganancia acá y no se no circula acá en la provincia de Esmeralda? O sea, ese proceso de, 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 de contratación debe hacerse, digamos, lo más transparente posible y las autoridades electas deben de demostrar transparencia en la ejecución de obra. Transparencia, honestidad, con el fin de que la plata alcance lo mayor posible para el desarrollo.
0: Ya, y Gary. Ya que hablas de transparencia, entendería entonces que una lucha de las organizaciones sociales es justamente el ser, el, el buscar la transparencia. Y obviamente denunciar la corrupción. En esa medida yo creo que las organizaciones sociales también tienen un rol importante. Tú ya mencionas que en lo local el tema de las vedurías y a nivel local, eh, que sea cantonal, nas, eh, provincial o nacional, ¿se tiene que seguir entonces denunciando y pidiendo que haya eh, una rendición de cuentas efectivas y que se transparenten las cuentas y que se ataque la corrupción permanentemente?
1: Precisamente el gobierno nacional nos prometió, digamos, atacar la corrupción, combatir la corrupción, incluso dijo que va a recuperar lo robado, pero hasta ahora no ha recuperado un solo centavo, no ha hecho ni el intento siquiera de recuperar lo robado de este país, o sea, eso debe ser una política de gobierno permanente, no, no importa qué gobierno haya estado anteriormente, hay que atacar, digamos, la corrupción, venga de donde venga. Y lo otro es que el gobierno nacional, el presidente Lazo, aliado con los que sabemos, ha aprobado el artículo 25, que es el 25 de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, que es un monumento a la corrupción. O sea, esa es una venia para que el país siga corrompiéndose porque permite que traigan los dineros robados sin que la UAFE o la Fiscalía pueda investigar de dónde provienen. Entonces, ese tipo de cosas no se puede permitir en el país. Los señores asambleístas que hoy se desentienden de los problemas del pueblo ecuatoriano. Y ahí tienen una tarea de reformar la ley de contratación pública y reformar este mal artículo 25 de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, que es realmente un monumento a la corrupción y un fomento a que se sigan robando la plata en este país y luego la traigan o la utilicen para pagar fianzas de 14 millones de dólares en Estados Unidos o en cualquier otro país.
0: Gracias, querido Gary. El tiempo en radio, entonces, eh, ha limitado. Nos quedamos con varias preguntas todavía en el tintero, pero podemos resumir de alguna manera que Gary nos manifiesta que existen acuerdos establecidos ya con el gobierno nacional. Eh, estos pueden complementarse con el nivel subnacional. Hay que hacer convenios interinstitucionales y considerarles a, los, a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de, de, de primero, segundo y tercer grado, como actores fundamentales del desarrollo. Hay que reformar algunas, algunas leyes, hay que participar activamente de la gestión pública, no solamente desde la, no solamente desde la propia acción comunitaria, sino desde la veeduría social, desde un seguimiento y monitoreo. Hay que, hay, que, hay que empoderarse de las obras y proyectos con la mano de obra, con la capacidad técnica profesional y qué bueno que se anuncie también la lucha contra la, la, lucha contra la corrupción y el fomento de la, de la transparencia. Querido Gary, ¿algún mensaje final para quienes nos escuchan, especialmente nuestros gobiernos autónomos descentralizados?
1: Sí, o sea, pedir, digamos, disculpas al pueblo ecuatoriano por estos hechos. A lo mejor alguna gente se infiltró y exageró, digamos, eh, quiso presentar al movimiento de lucha como un vandalismo, como esta situación es violenta, nosotros no somos violentos, somos realmente lucha pacífica con el fin de conseguir objetivos en beneficio de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, de nuestras organizaciones, que somos parte del pueblo ecuatoriano y somos parte de los pueblos y nacionalidades, la FEINE, la y la conaie y otras organizaciones que también participaron, como la FEI, como la FENOC, que también estuvieron activamente en este proceso de lucha. Muchas gracias por esta oportunidad, Erison, y a la voz Andina
0: Internacional. Este ha sido eh, Gary Espinosa, presidente de la organización FENESIN. Muchas gracias por la tertulia que hemos mantenido, mucha información, varias lecciones, aprendizajes que nos guardamos para nuestros gobiernos autónomos centralizados para el Ecuador Profundo. Eh, gracias a controles que hacen posible que Forgada al Aire esté presente todos los días martes a las 11 de la mañana. Yo soy Edison Mafla. Agradecemos tus interacciones. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía